0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draht, ich bin Redakteur bei PM und sitze hier mit meiner Kollegin Diana Larz. Diana, ich habe gehört, wir teilen beide eine Leidenschaft. Wir spielen nämlich beide gern. Ich zum Beispiel spiele gerne mal eine Nacht lang Skat und ich habe gehört, dass du Brettspiele magst. Spielst du die auch die Nacht durch?
1: Naja, nee, bis zum Morgengrauen halte ich nur selten durch. Aber wenn das Spiel richtig gut ist, dann kann es schon ganz schön spät werden.
0: Ja, und und du wolltest mir ja was über Monopoly erzählen. Spielst du das auch so die Nacht durch?
1: Ach nee, das ist echt, das ist wirklich kein gutes Spiel, Monopoly. Du weißt ja, wie das funktioniert, oder? Man rennt mit seiner Spielfigur immer im Kreis rum, kauft Straßen und Häuser und Hotels. Und also wenn man mal bedenkt, was es heutzutage alles an Brettspielen gibt, da ist Monopoly echt langweilig. Und es geht nur ums Geld.
0: Ja, also mir geht das auch so. Ich finde das Spiel auch eher wirklich langweilig. Aber ganz ehrlich, warum reden wir denn dann drüber, wenn das Spiel erwiesenermaßen so schlecht ist?
1: Na, weil die Geschichte, wie es erfunden wurde und wie es dann weiterging, so mega spannend ist.
0: Erzähl, erzähl, ich bin schon so gespannt.
1: Also pass auf, es begann natürlich mit einer Frau. Die hieß Elizabeth Margie. Die wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Illinois geboren. Diese Elizabeth, die wurde von ihren Freunden Lizzie genannt, die war für ihre, für ihre Zeit eine sehr umtriebige Frau. Sie war, arbeitete als Sekretärin und Schauspielerin, sie schrieb Kurzgeschichten und sie erfand sogar eine neue Mechanik für den Papierdurchzug bei Schreibmaschinen. Außerdem war sie noch Feministin und hatte sehr klare Standpunkte zu Politik und Wirtschaft. Und um 1900, jetzt kommen wir endlich zu Monopoly, dachte sie sich ein Spiel aus. Es bestand aus einem viereckten Spielplan. Jedes Feld stand für einen Besitz, den Spieler erwerben konnten. Es gab vier Eisenbahnen, ein Gefängnis und ein Feld, bei dem die Spieler jedes Mal 100 Dollar verdienten, wenn sie mit ihrer Figur darüber zogen. Das kommt dir alles bekannt vor, oder?
0: Das hört sich original so an wie Monopoly.
1: Siehst du, aber Elizabeth Margie, die nannte ihr Spiel The Landlords Game, also übersetzt das Vermieterspiel. Sie hatte das aber als so eine Art pädagogisches Spiel angelegt. Sie hat nämlich gedacht... Ich muss mal die reichsten Männer kritisieren. Das waren also Andrew Carnegie und John Rockefeller und diese Typen. Also diese Elizabeth, die wollte zeigen, wie schädlich übermäßiger Landbesitz ist, wie Monopole entstehen, wie die Monopolisten immer reicher werden und einfache Mieter darunter leiden. Sie hat einfach gehofft, dass die Kinder und die jungen Erwachsenen, die dieses Spiel spielen, intuitiv verstehen, dass das nicht richtig sein kann und dass sie daraus etwas für ihr späteres Leben lernen.
0: <lacht> das ist aber schiefgegangen, ne? Also ich meine, Monopoly, wenigstens wie ich das kenne, das weckt ja eher die Lust, irgendwie immer, immer mehr Geld zu horten, oder?
1: Ja, das hätte sich die arme Lissi damals wohl nicht träumen lassen, was aus ihrem Spiel mal wird. Aber sie hat das auch irgendwann gar nicht mehr in der Hand. Sie bekam zwar 1904 ein Patent für ihre Spieleerfindung, aber so richtig erfolgreich war das Vermieterspiel nicht. Das war vor allem so an Colleges beliebt. Die Studenten in Harvard und Columbia spielten das. Den Durchbruch schaffte das Vermieterspiel allerdings erst, als ein Mann auftauchte.
0: Ja, ich ahnte schon, dass irgendwann noch ein Mann, ein, ein wahrscheinlich böser Mann ins Spiel kommen würde.
1: Das hast du ganz richtig vermutet. Dieser Mann, der hieß Charles Darrow. Der war ein Handelsvertreter und schlug sich so während der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren in den USA mit Gelegenheitsjobs durch. Dabei entdeckte er, Achtung, bei Nachbarn und Kunden auch dieses Vermieterspiel. Und er hatte also nichts Besseres zu tun, als dieses Spiel zu nehmen, die Grundidee beizubehalten, aber ein paar Kleinigkeiten zu verändern. Er gab zum Beispiel den Straßennamen aus Atlantic City, er legte feste Preise fest für die Straßen, aber das war es eigentlich auch schon. Und dann verkaufte er sein Spiel, also sein in Anführungsstrichen, an den Spieleverlag Parker Brothers. Den gibt's heute noch, wie ein ziemlich großer Verlag. Und dieser Charles Darrow, der hat dann immer erklärt, er habe das Spiel in seinem Keller erfunden.
0: Wie, und, und den Betrug hat niemand bemerkt?
1: Naja, sagen wir mal, das hat irgendwie auch niemanden so richtig interessiert. Der Verlag, der wusste schon irgendwie, dass da was nicht ganz richtig ist. Also um sich abzusichern, haben die dann der Elizabeth Martin ihr Spielepatent für 500 Dollar abgekauft. 500 Dollar und das war's. Charles Darrow dagegen vereinbarte, dass er für Monopoly, so hieß das Spiel dann schlussendlich, Lizenzgebühren erhalten sollten. Er, hat, er konnte natürlich nicht ahnen und der Verlag auch nicht, dass das Ding was so erfolgreich sein würde, das beliebteste Spiel Amerikas. Aber letztendlich hat Monopoly den Charles Dow zum Millionär gemacht. Elizabeth Marchi hat dann später ein paar TV-Shows nochmal darauf hingewiesen, dass Monopoly ihr geklaut wurde. Aber wie gesagt, niemand hat ihr zugehört.
0: Ja gut, aber warum hat die Elizabeth denn ihr Patent für so wenig Geld abgegeben?
1: Ja, das weiß man leider nicht so genau. Ne? Die 500 Dollar waren nicht so viel. Es gibt die Vermutung, dass sie hoffte, dass sie noch mehr Spiele an Parker Brothers äh, verkaufen könnte, aber das hat er auch nie hingehauen. 1948 starb sie dann, die Lizzie, und sie war zuletzt relativ einsam. Sie war verwitwet und hatte keine Kinder.
0: Ein, ein wirklich trauriges Ende, Diana.
1: Ja, naja, wenigstens wurde in den 1980er Jahren die Geschichte, wer Monopoly wirklich erfunden hat, wiederentdeckt. Elizabeth Marchi hatte natürlich nichts mehr davon, aber die Wahrheit kam dann doch noch ans Licht.
0: Sag mal, Diana, sollen wir zu Lizzie, zu Ehren, vielleicht mal eine Runde Monopoly spielen?
1: Nee, ach nee, komm, lieber nicht. Das Vermieterspiel war ja vielleicht ganz gut ausgedacht, so antikapitalistisch und so. Aber Monopoly ist, wie gesagt, nicht so mein Ding. Spielen geht natürlich immer. Skat kann ich leider nicht so gut. Wie wäre es mit Doppelkopf?
0: Ja, Doppelkopf, gerne. Müssen wir noch zwei Mitspieler finden und dann könnte das losgehen. Liebe Hörer, können bei euch zwei Leute Doppelkopf? Dann meldet euch doch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch hier nun selbst.
1: Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geo-Epoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Hörspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hör gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.